0: Idag startar en predikoserie, och temat är omvändelse. Jag har en bild på lite olika ämnen som vi kommer ta upp här. Hoppas jag kanske att det kommer upp. Precis. Och det är fortfarande bara arbetsnamn. Några av dem står i Ryttarbladet, som ni kan finna här ute. Det är åtta predikningar, och vi gör ett litet uppehåll för Diakoniveckan i mitten. Nu kan du ta bort den bilden, så får ni titta på mig istället. Både jag som heter Eleanor och Fredrik som är pastor här i församlingen tror att de flesta människor och kanske speciellt de som har växt upp i en frikyrka har en ganska snäv uppfattning om vad omvändelse är. Och vi skulle vilja göra upp lite med det där och titta lite extra på vad säger egentligen Bibeln om omvändelse? Vad säger Bibeln om omvändelse? Det fanns ju en liten kör som man för, sjöng förr i tiden på väckelsemötena som löd så här. Innanför eller utanför. Säg mig vart ska du stå en dag. Innanför eller utanför. Det var vad allting handlade om. Eh, omvändelse handlar om att gå över den där gränsen. Den här magiska gränsen mellan innanför och utanför. Och den gränsen passerade man helst bara en gång i livet. Då man passera den på andra hållet, alltså från innanför till utanför. Då blev man avfällning och behövde komma in igen. Alltså omvändelse har handlat om den här magiska gränsen mellan innanför och utanför. För några år sedan intervjuade jag en pensionerad evangelist, och han berättade för mig att under hans tidiga förkunnarår så hade han stora problem med ett Bibelord i Lukas 22 i 1917 s års översättning. Det är när Jesus instiftar nattvarden och han berättar för Petrus att han kommer förråda honom och så vidare så säger han så här till Petrus: Jesus, när du en gång har omvänt dig. När du en gång har omvänt dig- så ska du göra det här och det här och det där. Och den här evangelisten- förstod inte det där bibelordet. var då en gång och omvänt dig? Petrus har ju redan omvänt sig- den gången då han bestämde sig för att lämna fisket bakom sig- och följa Jesus. Han kan ju inte omvända sig en gång till. Han förstod inte det där bibelordet, den här evangelisten. Men så hände det en del saker i hans liv- så gjorde att han märkte att jag som predikant, trots att jag är predikant och en av församlingsledarna, så är mitt liv faktiskt fyllt av synd. Som jag behöver omvända mig från dagligen. Och hans, hans uppfattning att omvändelse är någonting som man bara gör en gång i livet gjorde att han inte hade sett vem han faktiskt var och inte hade tagit detta med omvändelse på allvar. Alltså omvändelse är någonting man ägnar sig åt dagligen. Det är en ständig rörelse närmare Jesus, närmare Jesus. Det är vad omvändelse handlar om, att gå närmare och närmare och närmare Jesus. Och det vi ska röra oss ifrån det är synden. Synd tycker jag är ett väldigt intressant ord. Jag tycker det är om att läsa om och fundera kring det där. För det är där kristen tro blir så konkret. Det handlar om här och nu och vårt dagliga liv. I vår tradition, som den här församlingen delvis tillhör, alltså den lutterst protestantiska, så har vi en ganska snäv syn på vad synd är. Synd är framförallt skuld. Skuld över gärningar som man har begått. Alltså handlingar. Man har gjort det ena och det andra. Och så känner man skuld över det. Det var synd där. Och det där perspektivet. Den här traditionen. Gör det faktiskt svårt för oss. Att predika evangeliet. I dagens sekulariserade Sverige. För den här. Det här. Den här synen på vad synd är och vad frälsning är. Förutsätter att människor känner en syndanöd. Alltså det lutherska evangeliet handlar om du kan få förlåtelse bara du erkänner din synd. Förutsätter att den man talar till, antingen ute på gatan eller i en gudstjänst. Förutsätter att man känner ett behov av att få förlåtelse. Man känner skuld. Man känner syndanöd. Men i vårt sekulariserade Sverige idag så är det få som känner syndanöd. Och som faktiskt är i kontakt. Känslomässig kontakt med ordet skuld. Man har väldigt svårt att förstå det ordet. Man kanske kan förstå det ur ett, ur ett juridiskt perspektiv. Alltså som en, som en som en handling man har brutit mot lagen. Men om man inte brutit mot lagen, ja men då har man ju ingen skuld. Och då är frågan, om vi lever i ett sånt land när människor inte känner skuld, betyder det att vi inte ska predika evangeliet? Nej, det betyder inte. Men det betyder att vi kanske måste lägga en del av den gamla retoriken bakom oss. En del av det som, som, på det sättet som Luther predikade evangelium... För det på det sättet som Luther predikade evangeliumet passade jättebra i en tid där man sålde avlatsbrev och var jätterädda för skärselden. Den situationen har vi inte i Sverige idag. Vi har inga avlatsbrev. Vi har inte den här ångsten över skärselden. Därför måste vi titta på vår tid- och så ta ordet och fundera på hur predikar man evangeliet för vanliga svenskar. Det tycker jag är en fantastiskt intressant fråga. Hur predikar man evangeliet för vanliga svenskar, både såna som, som brukar gå i kyrkan och de som aldrig är här. Hur predikar man evangeliet? I en tid då människor inte känner skuld. Och nu ska vi läsa texten om syndafallet. Som det har kallats. Vilket kan man fråga sig om det är en bra rubrik på den texten. Men eh, vi ska läsa från första mosebok kapitel 3. Ormen var listigare. Listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan... Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör, det, gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnade deras ögon och då så, de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikondöv och band dem kring höfterna. Då hörde Herren, hörde herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Och han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Och mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Det här kanske inte är så mycket en berättelse om de första människorna så som det faktiskt är en berättelse om vad som är fundamentalt mänskligt. Vad som gäller alla människor. Hur vi funkar och hur vi beter oss. Det är vad den här texten handlar om. Och då kan man fråga sig, vad är det som är fundamentalt mänskligt? Vad är det som gäller oss alla människor? Jo, det är att vi har väldigt svårt att känna tillit till gud. Vi har väldigt svårt att tro att Gud faktiskt är god och vill vårt bästa. Det är vad den här texten handlar om. Gud har odlat upp en stor lustgård full av vackra träd att se på men också att äta av de får äta av alla träden utom trädet mitt i trädgården för dess frukt är dödlig äter ni av den frukten så kommer ni att dö säger Gud och han varnar dem att äta från det där trädet och så kommer den här ormen in i lustgården och säger har Gud verkligen sagt att ni inte får äta och något av de här träden och det oromen säger är: Här Gud placerat er i en vacker trädgård full av lockande, vackra, goda, saftiga frukter. Och så får ni inte äta av ett enda av träden. Ni får inte äta av frukten. Alltså, det är ju tortyr. Det är som att placera placerat barn i en godisbutik i ett år och säga: Du får inte äta av det som är här inne. Det är vad oromen säger. Hur kan Gud vara så elak att han inte låter er äta om något av de här träden? Och det är så ofta världen ser på synd. Varför har Gud förbjudit allt som är roligt? Varför har Gud placerat oss i en värld full av njutning när vi inte får njuta? Varför har Gud skapat oss till sexuella varelsen när vi inte får njuta av vår sexualitet? Det är så världen ser på synd. Och världen ljuger i det ändamålet. Allt som är gott, inte synd. Och det, det säger Eva, hon säger att ja, men vi får faktiskt äta av de här träden. Men det finns ett träd som vi inte ens får röra vid. Det är inte sant. De fick röra vid trädet. Hon överdriver lite där. Rör vi vid trädet så kommer vi att dö. Och så säger en ord men han här nu är nu Alltså Gud vet att om ni äter av den där frukten så kommer ni att bli som gudar. Och Gud, han vill ensam vara störst, bäst och vackrast. Därför har han ljugit för er och sagt att ni inte får äta av det där trädet. Alltså han vill förtrycka er. Han vill hålla er nere. Alltså ormen lurar människan att tro att Gud är ond. Att han är en tyrann, att han förtrycker människor, att han vill människor illa. Det är vad ormen säger. Gud är inte god. Och Adam och Eva går på den lögnen. De säger okej, okay. ja, då äter vi av den här frukten. De äter av frukten båda två och de vet vad de gör. I en del barnbiblar så kan man se bilder på när Eva står där själv och pratar med ormen och sen så går hon med den här frukten till, till mannen och mannen vet inte om vad det är för frukt. Alltså det är inte sant, det är inte så det är inte så bibeltexten talar om det så alla föräldrar ser upp vad nu har för barnbiblar. Ja men det är sant. Den barnbibel jag har som hade som ung eh, hon som gjorde en avhandling kring barnbiblar för inte så länge sedan. Alltså det evangeliet som kommer fram i den barnbibeln är skrämmande. Alltså det är, är du snäll så kommer du till himlen. Så kontrollera barnbiblarna där hemma. Så att det verkligen är gott evangelium i de böckerna. Nåväl, de äter den här frukten. Och det som händer med dem, det är inte att de blir som gudar, utan det är att de drabbas av skam. De skäms för vilka de är. De vill inte se ut sådana som de ser ut. Och de börjar skyla sin kropp med fikonlöv. Och, och de går och gömmer sig. Det är vad som var konsekvensen av synden är: skam. Skam. Och så står det så vackert i den åttonde versen. Och jag läste det bara här. Och så hörde de Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Kan ni se det framför er? I den här lustgården. Då Gud kommer om kvällen i den svala kvällsvinden. för umgås med dem som är hans jämlikar. Det var ju så han hade skapat dem. Till att vara nästan lika Gud. Guds avbilder. Gud hade gett dem denna ställning för inte. De, de var nästan som gudar. Ormen som man lurat om. Gud vandrar i trädgården för att han vill umgås med sina avbilder. Och de har gömt sig. Gud söker kontakt. Gud söker gemenskap. Och människan gömmer sig. Och han ropar. Var. Var är du? Var är du? Han ropar på människan. Var är du? Varför gömmer du dig? Varför känner du skam? Varför litar du inte på mig? Varför tror du inte att jag älskar dig? Varför tror du inte att jag vill umgås med dig? Varför tror du inte att jag vill vara med dig? Varför tror du inte att jag vill, du att jag vill ditt bästa? Var är du? I vår tid kan man inte predika för sekulariserade svenskar. Kom och erkänn din synd så blir du frälst. För det som händer då är att människan, kyrklig som okyrklig, sticker och gömmer sig. Precis som Adam och Eva sticker rakt in i skogen, skyller sig. För man är så livrädd för sitt eget mörker här inne. Vi har så mycket försvarsmekanismer i oss som gör att vi inte kan erkänna vår synd. För vi är så belastade av skammen. Så när man säger... Som I den första in i en väckelsepredikan Erkänn din synd. Så säger människan. Nej men jag är en syndare. Jag behöver ingen förlåtelse. Jag behöver inte Gud. Man gömmer sig. Man gömmer sig. En evangelist är en människa. Som lockar henne ut ur skogen. Alltså ur den här busken. Som hjälper en människa. Att träda ut. Ur det här gömstället. När en människa för första gången erkänner att jag är en syndare jag kanske till och med är en stor syndare det sker efter att man efter en lång tid har umgåtts med Gud och lärt sig att Gud kan jag lita på. Säger jag att jag är en syndare så dödar inte Gud mig. En syndarbekännelse kan man först be efter att man har haft gemenskap med Gud. På 50-talet i Sverige så var nästan alla människor kristna. Alltså man var det bara för att man var svensk. Alltså en svensk var en kristen. Därför kunde man ha väckelsemöten. Där man på kvällen liksom väckte upp alla de här sömniga kristna som bara var kristna till namnet. Och det kan man göra med en sån här syndanödsförkunnelse. För man hade redan koll på det där. Idag är läget ett annat. Det är inte som det är på 50-talet. Det är inte som det var på 60-talet. Inte på 70-talet. Inte på 80-talet. Och inte ens på 90-talet. Vi lever i ett helt annat typ av samhälle. Där det inte handlar om att väcka upp folk från en sömn i kristendom. Utan det handlar om att locka människor ut ur busken. Och Hjälpa människor att våga träda fram inför Guds ansikte och där erkänna sin synd. Omvändelse, mina vänner, handlar om att gå från ett och nu kommer jag till avslutningen på Omvändelse handlar om att gå från ett sjukligt tillstånd av otillit. Alltså brist på tillit till Gud, till mig själv, till andra människor. Att gå från ett sjukligt tillstånd av rädsla och skam till att gå till ett tillstånd där man litar på Gud, litar på andra människor och också känner en tillit till sig själv. Det handlar också om skuld, men det handlar också om att bli botad från rädsla och skam. För om vi verkligen trodde att Gud var god. Och att han ville vårt bästa. Att alla de regler som han har gett oss är för vårt eget bästa. Då skulle inte vi göra uppror mot honom dagligen. Då skulle detta med efterföljelse vara fantastiskt. För vi vet ju att den här vägen är god. Och ändå följer vi inte Gud. Ändå brister vi i vår efterföljelse. Ändå gör vi inte som han säger. Alltså det finns en misstänksamhet. I vårt hjärta. Som handlar om detta. Att man undrar om Gud verkligen är god. Det är en sak att sjunga om det. Men att verkligen i sitt hjärta tro att Gud vill mitt bästa. Det tar tid att, att verkligen landa i det. Det är vad omvändelse handlar om. Att växa i tillit till Gud- jag tycker om att se församlingen, eller likna församlingen vid ett sjukhus. Där man blir frisk. Alltså där, man, där man blir botad från skam, skuld och rädsla. Och blir läkt här inne. Och det är ett sjukhus där ingen av oss är frisk. Alla är sjuka. Andra är mer sjuka än andra. Men vi alla är behov av läkedom. Och de som är inskrivna i det här sjukhuset, alltså är medlemmar i den här församlingen, är också sjuka. Och vår uppgift som är inskrivna patienter är att locka in andra människor in hit. Och låta dem få vara med i den här processen, i den här rörelsen- mot läkedom. Det är din uppgift som medlem i den här församlingen. Antingen som medlem eller att du brukar gå hit. Att dra människor in mot den här rörelsen. Mot helande. Omvändelse handlar inte bara om innanför eller utanför. Utan handlar om en rörelse mot Jesus- mot läkedom. Någonting vi drar andra in oss. In i. Jag det var så roligt det som Björn Renberg sa här. När han berättade om det som hade hänt personligen i hans liv. Att jag har börjat upptäcka det här med nåden. Jag läste en en, en det handlar om en, vad som hade hänt i en församling i Oslo på 40-talet. Det var en, en i församlingsledningen som hade varit på en gurttjänst. Han kände att jag behöver omvända mig. Jag behöver upptäcka nåden i mitt liv. Och Han står där i den här gudstjänsten och känner att jag kan inte gå fram till förbön. Jag kunde inte göra det som församlingsledare. Jag kunde inte som församlingsledare erkänna att det. Är att jag har problem med synd i mitt liv jag kan som församlingsledare inte erkänna att det är någonting som inte är bra här inne att, det, att jag inte har fattat nåden till slut så övervinner han den här ångesten och går fram och ber en frälsningsbön vilket jag tycker är helt idiotiskt för han är ju frälst han är en kristen, han är medlem i församlingen men han behöver gå ett steg närmare Jesus Men den här uppfattningen om att det handlar bara om innanför och utanför, omvändelse handlar bara om detta. Nåden, det är det första man fattar om den kristna tron, hindrar honom, precis som det hindrade eh, den här evangelisten som jag berättade om i början, från att se sin egen synd. Att den här snäva synen på omvändelse gör att man hindras att ta ett steg närmare Jesus. Jag sa, vi var för kunnarmöte en gång, jag, möte för lite evangelisttyper. Eh, och då sa jag detta: att jag längtar efter att få upptäcka nåden i mitt liv. Att bli av med skammen. Att få uppleva att jag älskar dig, Gud. Och då tittar de på mig och säger: Är du inte frälst? Jo, det är jag. Och jag vet att jag blir mycket bättre evangelist om jag är medveten om mitt eget behov av att bli läkt av nåden. Hörde ni vad jag sa? Jag blir mycket bättre evangelist om jag upptäcker mitt eget behov av att dagligen omvända mig. Dagligen ta emot Guds nåd. Dagligen få lägga av de här kraven. Den här skammen, den här rädslan. Det gör mig till en betydligt bättre predikant än att säga att ja, men jag är klar. Jag är innanför, jag har mitt bergat. Rörelse, mina vänner, det är vad allt handlar om. Närmar Jesus vi be en bön, sen ska jag bjuda in till förbön. Jesus, jag tackar dig för att du fortfarande vandrar på den här jorden. den svala kvällsvinden. Och säger, var är du? Jag längtar efter dig, jag vill ha gemenskap med dig. Jag vill läka dig, jag vill hela dig. Och jag ber att var och en här inne skulle få lite mer mod idag. Att våga blotta sin synd. Sitt behov av läkedom. Ge oss mod att våga träda fram inför ditt ansikte sådana som vi är. Och jag ber att hela den här församlingen skulle andas rörelse. Allt närmare Jesus. Och jag ber att vi skulle, de som brukar gå här hit i Ryttagårdskyrkan skulle bli bättre på att dra människor in mot Jesus. Jag vill be för den som är här för första gången. Och som inte är en bekännande kristen att du skulle ge den personen mod att våga gå ett litet steg till närmare Jesus i den här processen att vända sig bort från synden mot Gud mot dig själv Herre, fyll vår gemenskap med din heliga ande och läk våra hjärtan omvänd oss så blir vi omvända som profeten Jeremia ber Omvänd oss så blir vi omvända. Läk oss på insidan. Gör oss till rakryggade människor som inte skäms. Låt oss alla få uppleva ett helande från fördömelse, från synd, från skuld, från skam och rädsla. Gör oss glada och lätta i stegen. O Jesus Kristus, välsigna vår bönestund.